0: Liebe Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zur super Sonderfolge des Coffee and Chain Rings Podcast. Wir haben heute eine ganz spezielle Folge über das Thema Cap Epic und dazu haben wir einen speziellen Gast eingeladen, wo ich mich sehr darüber freue. Aber erstmal begrüße ich noch meine zwei Mitstreiter unseres Teams. Hallo Reinhard.
1: Ja, hallo Thomas.
0: Ja und hallo Thomas, T-Racer, damit wir uns unterscheiden können.
2: Genau, hier ist der T-Racer. Hallo, Thomas.
0: Ja, und dann begrüße ich unseren Gast, den Sam Weber vom äh, German Technology Racing Team, den Teamchef. Ja, der T äh, Sam wird sich sicherlich gleich selber vorstellen. Herzlich willkommen, Sam.
3: Freut mich, dass ich dabei sein kann, äh, heute mit euch über das Cape Epic zu sprechen. Und genau.
0: Ja, cool. super. Genau, erzähl mal ein bisschen was zu dir erstmal, äh, du bist ja, oder ich erzähl mal kurz was, was ich weiß, äh, du bist ja selber, äh, kommst aus einer radsportbegeisterten Familie, soweit ich weiß, äh, bist selber Rennen gefahren, äh, haben wir kurz im Vorgespräch ja mal drüber gequatscht, dass du zur gleichen Zeit wie auch Ben Zviov unser äh, Ehrenmitglied genau. im Verein, gefahren bist und äh, ja, erzähl mal ein bisschen was zu dir.
3: Genau, also ich bin äh, seit 2002, sagen wir mal so, Radsport verrückt. beziehungsweise war das ein bisschen ja, kontrovers, weil mein Bruder und ich, wir haben äh, viel Fußball gespielt und ähm, mein Papa, der war damals, sage ich mal, ein bisschen, ja, einfach nicht so angetan vom Fußball, beziehungsweise wollte sich nicht die ganze Zeit nur äh, an die Seitenlinie stellen und wollte was mit uns vor allem am Wochenende unternehmen, weil er beruflich auch sehr eingespannt war. Und äh, genau so sind wir mal dann zum Radbord gekommen, beziehungsweise wollten wir zu, am, an, am Anfang äh, Motocross fahren und dann hat aber die Mama gesagt, nee, das ist zu gefährlich und ähm, ja, dann sind wir irgendwie auf das äh, Fahrrad gekommen, sind dann bei uns zwei Kilometer von unserem oder von meinem Heimatdorf entfernt ein kleines Rennen gefahren in Braunschwach und äh, genau so hat, ja, hat sich das dann quasi entwickelt, dass wir immer und immer mehr Rennen gefahren sind und äh, dann 2017 hat mein Papa äh, 2007 hat mein Papa dann äh, das MHWQ Bracing Racing Team gegründet. Ähm, vorher hießen wir Freeway das Corotan, war ein ganz kleiner Verein. Ähm, genau, und damals waren quasi alle Jungs und Mädels, die da in dem Verein gefahren sind, beziehungsweise in dem Team dann äh, aus einem Ort quasi, aus dem äh, 600 Mann Dorf. Äh, genau, und so hat sich das quasi dann entwickelt, dass wir als MHWQ Cube Racing-Team dann gestartet sind und da war ich noch selber auch sehr, sehr aktiv. Und äh, daher kenne ich auch ein Band und kurz äh, noch äh, von den Zeiten damals. Und ja, jetzt muss ich kurz überlegen. <lacht> ähm, Ihr habt ja
2: irgendwann fusioniert genau, ne, mit einem anderen Team.
3: Genau, das wäre dann wär da die nächste Story. Genau, also 2007 haben wir dann quasi das MHW Racing Team gegründet, oder mein Papa, und ähm, waren dann äh, viele Jungs aus dem Dorf, die dann quasi dafür gefahren sind. Und so hat sich das dann äh, nach und nach entwickelt, dass wir dann immer mehr Rennen gefahren sind, auch nationale Bundesliga dann, also das Höchste, was man in Deutschland vor allem fahren kann, im Cross Country. Und dann irgendwann auch Weltcups, äh, genau, und 2017 haben wir dann quasi fusioniert mit dem damaligen CEP Racing Team, wo der Max Holz äh, Teamchef war. Und genau, seitdem heißen wir auch German Technology Racing Team und seit 2019 bin ich jetzt Teammanager des Teams, da mein Papa halt gesagt hat, ja, äh, beide Jungs fahren jetzt nimmer. Also ich habe 2016 meine Karriere dann beendet, aus beruflichen Gründen auch, aber auch aus sag ich mal, Zeitgründen bzw. Einfach äh, Aufwand und Ertrag oder Erfolg waren einfach nicht mehr im, im wie sagt man, also der Aufwand, ja. äh, der Aufwand des Trainings und äh, der Erfolg waren einfach nicht mehr auf einer Linie und da habe ich halt irgendwann gesagt, beziehungsweise 2016 dann, dass ich äh, den Leistungssport äh, quasi beende und genau 2019 habe ich dann das Team übernommen, weil mein Papa einfach gesagt hat, ja, das Beide Jungs, also ich habe noch einen Bruder und eine kleine Schwester, ähm, nimmer im, im Team fahren oder nehmen wir den Mountainbikesport betreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will die Jungs nicht fallen lassen, die im Team sind und habe mir das auch generell vorstellen können. Und fahre auch noch sehr, sehr gerne selber Fahrrad, so wie ich dazu komme. Und genau, seit 2019 bin ich dann Teammanager.
1: Ist dein Vater äh, irgendwie vorher auch schon Rennen gefahren oder äh, ist das einfach so dann mit euch entstanden?
3: Nee, also mein Papa hat vorher keinen Radsport betrieben, sagen wir es mal so. Ähm, ihn hat dann quasi Leidenschaft auch über die Jahre dann, sagen wir mal, gepackt. Mhm. Und ähm, aber er ist nie vorher Rennen gefahren oder äh, wir hatten eigentlich gar keinen Bezug zum Radsport davor. Interessant, ja. Genau.
1: Ist du, ist dann, also du bist ja. Rennen gefahren, dein Vater war dann auch sozusagen Betreuer und Manager und alles in ja. einer Person oder wie lief das?
3: Genau. Ja. Ja, also damals war das schon so, dass, wie ich schon erzählt habe, dass ähm, sehr, sehr viele Jungs in meinem Alter, die aus dem Dorf und Umgebung kommen, also eigentlich war das ein Dorfteam, sagen wir es mal so, das waren wirklich Jungs, mit denen ich in Klassegang Klasse gegangen bin. Und wir haben uns da quasi ja, dazu entwickelt, zu einem der Top-Teams, Nachwuchsteams damals in Deutschland. Und ähm, ja, also wir hatten davor keine Berührung irgendwie mit dem Radsport, wir haben uns alles selber beigebracht. Genau. Okay. Was war deine Frage nochmal genau?
1: Nee, nee, wie ob dein Vater äh, vorher beim Radsport war, aber das hast du ja gerade beantwortet. Also, dass er du praktisch durch ja, ne. Kinder oder euch Kinder zu dem Sport gekommen ist, sozusagen. Ne? Interessant.
3: Genau, ja. richtig, ja. Genau, und er war dann schon Teammanager, Betreuer. Damals waren das quasi die Families. Wie gesagt, wir waren alle in einem Alter. Jeder hat quasi Eltern gehabt, die dann halt zu den Rennen fahren mussten, die. die ja irgendwie die Räder auch transportieren mussten und so sind wir quasi dann zu den Rennen gefahren und die Eltern waren quasi die Betreuer. Das ist heute, heute ein bisschen anders, teilweise schon gleich noch, aber ähm, ja, genau, damals war quasi so, es war eher so ein sag ich mal, Familienausflug zu den Rennen zu fahren, als wie jetzt irgendwie ähm, sich da jeder einzeln quasi auf das Rennen vorbereitet oder einzeln zu einem Rennen gefahren ist.
1: Ja, jetzt hast du ja hast dann einen gesagt, Schritt gemacht. Entschuldigung, oh, Thomas, du, warst.
3: du
2: hast gesagt, du bist Bundesliga gefahren und eure Fahrer jetzt fahren, aber glaube ich sogar im Weltcup, ne?
3: Ja, also ich bin auch einige Welt, Weltcuprennen gefahren. Ich habe das Glück, dass ich in den USA geboren wurde. Ah. Und dadurch, dass man ja, also das. Kennt euch da wahrscheinlich auch ein bisschen aus mit dem Nationalkader. Also der Nationalkader darf zum Beispiel jetzt beim Heimrennen in Albstadt durfte der äh, oder in der 19 darf der. Also damals war der 19 ja auch noch Weltcuprennen. Jetzt ist ja UCI Junior und damals durfte quasi das Land, äh, das quasi also das Land des Veranstaltungsortes, also jetzt zum Beispiel in Albstadt Deutschland durfte dann quasi sechs zusätzliche Fahrer ähm, nominieren und damals bin ich quasi noch in die sechs Fahrer gefallen, weil es einfach leistungstechnisch auch noch gepasst hat. Später dann in U23 zum Beispiel war dann einfach das Leistungsniveau nicht mehr so gut, aber ich wollte natürlich trotzdem Weltcup fahren und auf dem höchsten Niveau quasi, sage ich mal, ähm, den Leistungssport betreiben und dann habe ich quasi meine Lizenz zur USA gewechselt und bin dann für die USA auch ein paar weltcup gefahren in U23. Cool, cool. Und Weil die halt quasi Sag ich mal, Die haben immer so Zeitslots, wo die dann quasi mit dem ganzen Kader rüberkommen und ähm, teilweise war es dann halt so, dass auch nur zwei, drei amerikanische Fahrer dann gefahren sind oder dann auch welche, wo unter Profiteams schon äh, gestartet sind oder einen Vertrag bei Profiteams hatten, die zählen da nicht in, dies, in den Nationen-Startplatz äh, rein und da hatte ich dann sag ich mal, öfters oder die Chance, äh, einen Startplatz zu bekommen und durfte dann quasi im USA-Nationaltrikot da, teilnehmen. Ähm, genau, aber wie gesagt, hauptsächlich war es schon Bundesliga und dann um 19, um 23 dann ähm, auch Weltcup-Rennen.
1: Welche Weltcup hast du gefahren? Welche Strecken? Weißt du das noch? Also Albstadt und...
3: Ähm, genau, also Albstadt bin ich gefahren, Mestro bin ich gefahren, äh, damals Mary -Belle, wenn ich mir jetzt... Ja. jetzt Mary -Belle in Frankreich bin ich gefahren. Ähm, Lenze heide bin ich gefahren.
1: Oh, schön ja, Strecken. Ich glaube noch
3: ein anderes. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich war auch sehr, sag ich mal, von mir selber würde ich jetzt mich beschreiben, als Radsportler, als Leitungssportler war ich technisch sehr äh, gut, sagen wir mal so. Und da haben wir natürlich so Strecken wie jetzt in Lenzerheide. Also ihr kennt die ja auch wahrscheinlich. Ja. Äh, naturbelassen, äh, super viel Spaß gemacht, viele Wurzeln, technische äh, Passagen. Das war schon so ein bisschen mein Ding, auch Alpstadt weniger. Das war nur so, sage ich mal, steil. einmal berghoch, <lacht> einmal Berg runter, ja und sehr steil. Das war jetzt nicht so meine Paradedisziplin, aber ja, äh, gerade in Albstadt zum Beispiel war natürlich oder ich natürlich der, ähm, ja die Atmosphäre einfach Wahnsinn.
2: Mhm. Eure eure äh, Fahrer, wie viele Fahrer habt ihr im Team
3: jetzt aktuell? Ja. Genau. Also äh, dieses Jahr sind es jetzt zehn. Okay, und das sind ähm, alles
2: Jugendfahrer oder U23, oder wie haben wir das zu verstehen?
3: Also, ja, die wechseln ja dann auch die Kategorien oder die Klassen dann äh, über die Jahre. Jetzt letztes Jahr hatten wir noch Jugendfahrer zwei Stück jetzt. Ähm, dieses Jahr ist quasi die jüngste oder der jüngste äh, U19 Fahrer. Und da haben wir dieses Jahr drei insgesamt. Dann haben wir 3 U23 Fahrer und 4 Elite Fahrer. Okay. Genau. Wie komme ich dazu? Und ins so, über die
2: Jahre war das... Ins Team. Bitte? Wie, wie, wie komme ich ins Team? Wie kann ich mich empfehlen oder bewerben?
3: Oder sucht ihr aus?
0: Du sowieso nicht. <lacht> ich sowieso nicht. Nein.
3: <lacht> ja, das ist jetzt so, sage ich mal, die letzten Jahre. Das war jetzt schon auch damit verbunden, dass äh, über die letzten, sag ich mal, sieben, acht Jahre, ist natürlich schon so gewesen, dass viele einen beruflichen Weg ein, ein, äh, ich sag mal. einschlagen. Genau, viele haben einen beruflichen Weg eingeschlagen, äh, haben dann quasi den Leistungssport äh, ja, an, an den Nagel gehängt und andere äh, sind jetzt auch noch im Team dabei, also zum Beispiel der Louis Neef, der Tim Feinauer, äh, Sven Strehle, Noah Neef, die sind schon sehr, sehr lang dabei. Auch der Lars Kreder in der U19. Ist quasi von hier. Und dann gibt es aber auch Fahrer, die dann von Bayern kommen. Oder also, ähm, ja, zum Beispiel der Lukas Ittenbach, der kommt aus Trier. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
1: Sprichst du die an, suchst also, du die aus oder sprechen die dich an? Oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Also wir kriegen so jährlich schon sehr, sehr viele Bewerbungen, okay. aber meistens sind es eher so, sag ich mal, Marathonfahrer oder ähm, Hobbysportler. Ähm, da muss man natürlich dann schon differenzieren. Also, wir suchen schon Nachwuchssportler und vor allem halt den Cross-Country-Bereich. Aber ähm, dadurch, dass wir halt auch zehn Fahrer haben, ist es schon von Team, sag ich mal, viel. Also, die meisten Teams, gerade Profiteams die sind meistens vier bis sechs Fahrer. Oh, okay. ähm, und ja, also, wie gesagt, manchmal hört dann jemand auf, dann, sag ich mal, fällt es einem leichter, jetzt blöd gesagt, äh, kleiner zu werden. Aber ich denke, so zehn Fahrer, also das ist ganz angenehm, so mit denen zu arbeiten. Also mehr wäre schon schwierig. Und ja, wie gesagt, wir kriegen viele Bewerbungen. Da wird dann schon suggeriert, wer ins Team passt und ob die Erfolge passen, ob die Ziele dann auch passen, wo er in Zukunft hin will. Aber ich sag mal, so im Großen und Ganzen ist eigentlich der große Teil des Teams schon ja, mehrere Jahre jetzt bei uns. Also wie gesagt, es gab 2017 dann einen Umbruch, wo man sich fusioniert hat mit dem CEP Racing Team. Ähm, da sind dann, wie gesagt, der Max Holz zum Beispiel dazugestoßen zum Team und Lia Schriebos damals. Ähm, und jetzt auch letztes Jahr von 2020 auf 2021 gab es einen kleinen Umbruch. Ähm, genau, aber sonst eigentlich wie gesagt, fünf Fahrer sind hier aus der Region auch noch und ähm, ja, schon von Anfang an dabei.
2: Also, das heißt. Was ist denn euer Ziel? Sind das Vollprofis oder äh, ambitionierte äh, Amateure?
3: Ja, ambitionierte Amateure, würde ich sagen. Also, keiner bei uns verdient Geld. Okay. Ähm, wir machen das alle noch, sag ich mal, als äh, sehr, sehr zeitintensives Hobby. Und ähm, ja, also, wir versuchen halt, uns vor allem gut zu verkaufen, dass wir. Ähm, unsere Sponsoren gut vertreten, die uns finanziell auch unterstützen, dass wir auf die Rennen kommen, dass wir ähm, ja, Stadtgebühren zahlen können und so weiter, was da alles dazu gehört. Und da versuchen wir halt auch die Fahr Fahrer dann zu entlasten, weil das schon halt auch ein hoher finanzieller Aufwand ist, dann, was man im Jahr einfach braucht oder hat. Aber im Großen und Ganzen, also keiner verdient irgendwie Geld. Ähm, ja, jeder macht es noch so das als Hobby und sehr, sehr emotioniert, also äh, der Zeitaufwand von den Fahrern ist, also das sind die meisten sind Studenten, äh, ist sehr immens, also ich denke da, das wisst ihr ja, dass die ja. bis zu 20, so zwischen 20 und 25 Stunden die Woche trainieren, da sag mal, kann man nicht nebenher arbeiten. Also ich habe es auch selber erlebt, dass, wie gesagt, ich äh, Leistungssport oder das Mountainbikesport, sport Cross betrieben habe und ähm, nebenher dann quasi eine Ausbildung gestartet habe und da war einfach, ja, ich glaube auch der Körper, braucht irgendwann mal Ruhe und äh, kann nicht immer arbeiten, selbst wenn es nur Büro ist, äh, ist das schwierig, glaube ich.
1: Wie finanzierst du das denn? Also da, da, ich meine, die Fahrer bekommen ja kein Geld, aber es ist ja trotzdem ein finanzieller Aufwand. Du hast ja irgendwelche Sponsoren wahrscheinlich, sprichst du die an, sprechen die dich an oder ist das gewachsen über Jahre einfach oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Ja, ja also das Gewachsen über Jahre trifft eigentlich ganz gut, also gerade mit Cube zum Beispiel, unserem so Hauptsponsor, der die Räder stellt, sind ja schon über viele, viele Jahre zusammen, also ich bin zum Beispiel noch nie ein anderes Rad gefahren, glaube gerade am Anfang des ersten Rennen glaube mal ein anderes Rad, aber okay. seitdem fahre ich nur Cube-Fahrräder, ich bin immer noch verliebt in Cube-Fahrräder und ja, ich glaube, das, das wird auch immer bleiben und ja, auch die anderen Sponsoren, also es kam so über die Jahre dann auch mit dem Erfolg, also wir haben ja jetzt mittlerweile auch schon sechs deutsche Meisterstitel zum Beispiel, ganz, ganz viele äh, Podiumsplatzierungen auch bei, wie gesagt, Bundesliga-Rennen oder auch internationalen Rennen, ähm, die wir eingefahren haben. Und irgendwann wird natürlich dann auch die Fahrradbranche aufmerksam, hey, da gibt es ein Team, die, sag ich mal, gut fahren, die sich gut verkaufen, ähm, das coole Jungs sind, sympathische Jungs, ähm, die können wir noch unterstützen und dann natürlich auch nach Anfragen, so propaganda wo wir dann auf den Rennen einfach dann auch, Firmen trifft, äh, ja, wie gesagt, auch regionale Sponsoren, die natürlich dann über Zeitungsberichte aufmerksam werden. Und so finanzieren wir das dann eigentlich durch. Also, genau.
0: Ja, Ich glaube, dieser finanzielle Aufwand, allein um so eine Saison zu stemmen, der ist ja schon bei, bei zehn Fahrern, stelle ich mir das immens vor. Ne? Habt ihr denn äh, habt ihr denn auch, auch äh, sagen wir mal, andere Stuff noch Physiotherapeuten oder äh, so, generell dabei oder habt ihr einen festen Physiotherapeuten fürs Team oder ist das alles auch so ja, self-doing von den einzelnen Fahrern, dass sie ihre Leute haben?
3: Ja, das glaube ganz interessant, was vielleicht jetzt auch so Leute jetzt oder so Hobbysportler gar nicht denken, jetzt, was die Profis so machen, also sie denken schon, dass wir quasi vor jedem Rennen noch durchgeknetet mhm. werden. Das war mal so, also wo ich jetzt zum Beispiel noch aktiv war, ich habe das eigentlich sehr, sehr gemocht, wenn wir ein Physio dabei hatten, also wie gesagt, es gab Zeiten, in denen wir auch Physios hatten, die dann halt für einen kleinen äh, ja, Betrag dann äh, übers Wochenende mitgegangen sind und uns betreut haben, dann auch als äh, Mechaniker oder als Betreuer dann an der Strecke für die Feedzone und Techzone, ähm, aber mittlerweile jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren ähm, ist das eigentlich auch nicht mehr gewünscht von den Fahrern, also gerade ein Tag vorm Rennen, also meistens zum Beispiel bei Bundesliga-Rennen fahren wir meistens nur Samstag und Sonntag dann hin und ähm, ein Tag vorm Rennen ähm, nimmt man halt die ganze Spannung auch raus, äh, wenn man zu viel massiert wird ja. aus, den, aus den beiden, die sich die ja bei der Vorbelastung dann zum Beispiel wenn Samstag äh, Anreise ist und Sonntag das Rennen, dann fahren die Jungs ja nochmal auf die Strecke, Jungs und Mädels und ähm, ja, holen, oder machen dann die Vorbelastung und da will man ja quasi schon ein bisschen anschwitzen und die, die Muskeln, sag ich mal, ja, auf Temperatur bringen dann für den nächsten Tag und auch Spannung bringen. Und da ist oft dann nicht hilfreich, wenn man dann den, den Abend davor noch voll durchassiert wird. Aber. Genau, aber das ist auch so eine Geschmackssache. Also manche machen das, also wie gesagt, ich kann jetzt nur von uns sprechen. Manche machen das, glaube ich, auch weiterhin. Zum Beispiel beim Weltcup oder so, da reißen wir dann donnerstags an, da macht es dann schon Sinn, aber ähm, da haben wir jetzt nicht irgendwie speziell Jemand, wo mir da jetzt jedes Mal mitnehmen. Aber
1: du brauchst so einen Trainer und, oder einen Mechaniker. Äh, Thema ja genau, Betreuer, Trainer. Ja und genau, also ja.
3: bei den äh, internationalen Bundesliga-Rennen, also die nationalen Rennen, sagen wir mal so, in Deutschland, bei denen sind dann auch, wie gesagt, teilweise noch Eltern dabei, die äh, einfach auch die Jungs und, und Mädels da hinfahren müssen zu den Rennen. Aber ich habe jetzt auch seit letztem Jahr zwei Kumpels, sagen wir mal so, da ein bisschen animiert, dass die uns helfen und genau die kommen dann quasi umsonst auf die Rennen mit, können dabei uns übernachten und unterstützen uns dann quasi auch auf den Rennen, weil ja es ist einfach, wie soll ich sagen, äh, einfacher dann, wenn man immer mit den Gleichen arbeitet, als manchmal können ja die Eltern dann bei dem einen Rennen, können sie teilnehmen, bei dem anderen vielleicht nicht. Und dass wir uns da einfach ein bisschen unabhängiger machen, habe ich das dann quasi so ein bisschen organisiert, äh, dass wir da, jemand haben, der dann halt wirklich bei den Rennen immer dabei ist, dem wir, dem wir auch wissen, die Abläufe kennen, äh, genau.
1: Der das ist auch die Mechaniker dann, oder oder äh, also am um Rad, was ist, oder wie läuft, was wer macht das? Okay.
3: Genau, also ein, das sind zwei, zwei Freunde, einer ist quasi Mechaniker okay. und der andere ist quasi mit mir noch ein bisschen Supporter, okay. äh, genau, und die, die, die Bikes sind eigentlich von den Jungs dann, also jeder von den Jungs und Mädels kann eigentlich auch schrauben oder die Eltern daheim, von dem her sind die Bikes, also so das ist auch die Vorgabe von uns, dass die Fahrräder zu den Rennen auf jeden Fall ähm, frisch, sage ich mal, geserv <lacht> ja, genau, geserviced werden müssen, also ja. funktionstüchtig sein sollen. Aber ich sag mal, wenn da irgendwie beim gerade bei der Vorbelastung oder vielleicht auch mal im Rennen was passiert, dann kann man natürlich dann äh, reagieren und je nachdem dann vorher noch was äh, am Rad äh, umschrauben oder äh, ersetzen, was man halt dann äh, braucht. Also das sind so die Kleinigkeiten, was dann auch der Mechaniker macht oder was auch wichtig ist, dass man einfach so viel wie möglich den Fahrern Freiraum gibt, äh, sich vorzubereiten auf die Rennen und da versuche ich dann auch oder auch die äh, Mechaniker-Supporter dann quasi äh, die Räder zu putzen, äh, alles ready zu machen, zu kochen zum Beispiel auch. Ähm, ja genau, obwohl das immer sehr speziell ist, muss ich sagen, <lacht> das Kochen.
1: Jeder hat seine ja. Wünsche, ne?
3: Ja, Absolut.
1: Bist du denn auch Trainer?
3: Nee, also Trainer bin ich nicht. Ich hätte auch gar nicht die Zeit dazu, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wie das ist, dass die Jungs und Mädels dann alle ihren eigenen Trainer haben. Weil, ja, wenn da jetzt der Teammanager auch noch mit reinreden würde, dann denke ich, wird es auch schwierig für mich, so mit jedem zu kommunizieren. Und ich habe sag ich mal, so viel anderes zu tun, äh, zu organisieren für die Jungs und äh, ja, da ist es glaube ganz gut, wenn ich da raus bin und die, die normalen separaten Ansprechpartner haben, wo die dann quasi, ja, das Training besprechen können.
1: Läuft das über einen Verein? Also über, oder, oder äh, macht das jeder selber?
3: Das macht eigentlich jeder so selber. Ja. Also teilweise vielleicht Verein, äh, da weiß ich gar nicht so genau, wie das ist, aber jeder hat auf jeden Fall seinen eigenen Trainer, den er irgendwie mal gekannt hat oder getroffen hat oder wie auch immer, der das halt weiß, dass, dass, dass er Trainer ist. und ja, Ich glaube, das ist auch ganz gut, da können die ganz anderes Vertrauen aufbauen und äh, doch, das passt.
0: Ja, im Prinzip seid ihr, sagen wir mal, äh, ist das Team ja so aufgebaut oder daher kommt wahrscheinlich auch irgendwann eine Fluktuation, wenn mal einer so richtig durchstartet. Also sagen wir mal, entweder er hört auf, ne, er steigt aus dem Leistungssport aus oder er empfiehlt sich für, äh, für ein Profiteam wahrscheinlich. Ne? Das ist so genau. äh, irgendwie auch, ja, ist das, ist, das, ist das dann schade, wenn jemand weggeht, oder ist das dann auch schön, wenn jemand sich äh, für ein anderes Team. Äh, ja praktisch äh, empfohlen hat und dann woanders äh, ist, ist wahrscheinlich so ein lachendes und so weines Auge dabei. Ne?
3: Ja, also menschlich war das auf jeden Fall alles waren das alles Verluste, sage ich mhm. mal, die dann auch das Team verlassen haben. Ähm, sportlich teilweise waren es auf jeden Fall äh, Fortschritte für die für diejenigen ähm, oder wie gesagt dann auch teilweise dann äh, wirklich jemand oder jemand dabei, der auch seine Karriere dann beendet hat. Mhm. Ja, ich denke, es gibt immer ein Leben dann auch nach dem Leistungssport, also irgendwie wie fängt man ja dann an, auch an Familie zu denken oder wie auch immer Haus zu bauen, wie gesagt, auch Beruf zählt da halt, glaube ich, mit rein und ähm, ich glaube, gerade in dem Radsport, der jetzt, sage ich mal, nicht so, wie jetzt Fußball zum Beispiel äh, gesellschaftlich angesehen ist und äh, einfach so viel, dass da einfach nicht so viel Geld drin ist, ist das, glaube ich, dann ganz normal, dass man irgendwann halt dann auch sagt, jetzt ist gut und war eine geile Zeit und jetzt geht es weiter und wie gesagt, für die, die sich dann für andere Teams empfehlen, dann damals, oder wie soll ich sagen, damals, vor ein paar Jahren waren ja auch alle noch im Team jünger, von dem her ähm, war das dann eher so, hey, geil, dass du es geschafft hast und Glückwunsch, also wir haben uns da eher so als Sprungbrett gesehen, mhm. äh, sind wir auch immer noch, sage ich mal, also jeder, der jetzt von dem Profi-Team zum Beispiel einen, eine Anfrage kriegt oder von einem anderen Team, wo es einem dann besser geht, wo er vielleicht noch mehr Unterstützung kriegt, wo die Betreuung noch besser ist, dann ist das ja schön und zeigt ja auch, dass wir was richtig gemacht haben, also in unserer Arbeit. Aber ja. ich sag mal, meine, meine Ziele im Team, das sind da schon anders, also ich will eigentlich schon noch ein paar Jahre Teammanager bleiben und uns so weiter, weiterentwickeln, dass wir vielleicht auch irgendwann mal wer weiß, äh, dann auch Gehälter zahlen können. Also wie gesagt, das steht noch in den Sternen. Dann muss natürlich vieles zusammenpassen, aber ähm, ja, ich glaube, wir können, ich kann von, von mit gutem Gewissen sagen, dass wir sehr, sehr erfolgreich sind. Also gerade letztes Jahr zum Beispiel habe ich auch in den ganzen Newslettern geschrieben, die ich immer mache für meine Sponsoren und äh, auch für die Zeitungs Zeitung äh, habe ich schon geschrieben, dass das das erfolgreichste Jahr war, nicht nur in unserem Auftritt. Also ich glaube, da sind wir einfach die letzten Jahre schon gut, dass wir uns gut präsentieren, sondern auch erfolgreich einfach, also was Platzierung dann angeht, haben wir letztes Jahr einen, einen immensen Fortschritt gemacht.
0: Ja, cool, das habe ich genau, das habe ich auch gelesen, das ist auch, das ist auch schön zu lesen. Äh, äh, sollen wir mal äh, Danke. Ich, ich glaube, wir könnten jetzt noch Stunden darüber reden. Äh, lass uns mal einen Switch äh, zur eigentlichen, zum eigentlichen Thema machen, äh, zur Cap Epic, was ja sozusagen auch äh, zu eurer Teamgeschichte äh, dazugehört. Wie ist es dazu gekommen, Gerne. dass ihr zur äh, Cap Epic gekommen seid oder gekommen wolltet?
3: Ja, also da muss man schon auch von vor ein paar Jahren reden. Also ich glaube, da spreche ich jetzt jedem Mountainbiker, der irgendwie das auch äh, der Rennpferd oder leistungstechnisch oder leistungsgetrieben äh, irgendwie betreibt äh, und sich da auskennt. Ähm, jeder träumt irgendwie davon, einmal dabei zu sein beim Cave Epic. Ja, <lacht> weil es einfach so... <lacht> ja, ja weil es einfach... Äh, ich glaube auch schon allein wegen der Landschaft einfach Wahnsinn ist, also wenn ich die Bilder dann auch letztes Jahr im Oktober gesehen habe, ich habe es ja verfolgt, also ähm, ja. ja, einfach Wahnsinn und ähm, ja, also wie gesagt, das war schon jahrelang eigentlich ein Traum, dass man das mal machen und ja, dann gab es halt so ein bisschen Gespräche, gerade mit Louis Neve und Sven Strehle, mit dem einen Team auch, die da auch das eine Team bilden, ähm, ja, kriegt man das hin und wäre doch mal geil und äh, soll man das machen und ja, dann habe ich halt einfach gedacht, so, ich bin auch der Tipp so, so, wo wo gerne einfach macht. Also, ich schaue jetzt nicht irgendwie, wenn jetzt irgendwie eine Anfrage kommt oder so, was dann in zwei Jahren ist. Also, einfach ausprobieren und manchmal kriegt man halt äh, einen Rückschlag oder es klappt irgendwie nicht. Und ähm, meistens geht es aber dann doch irgendwie äh, gut aus und ähm, läuft positiv. Und genauso ist es da jetzt auch. Wir haben dann einfach uns auf die Warteliste beziehungsweise angemeldet und. Ähm, zuerst waren wir sehr lang auf der Warteliste und wusste man natürlich nicht, ob man reinkommen oder nicht, also das ist ja auch äh, mit begrenzten Startplätzen dann äh, dotiert das Rennen und ja, dann haben wir halt gewartet und, und haben den ersten, also um überhaupt auf die Warteliste zu kommen, muss man schon einen Betrag bezahlen dann ähm, haben dann auch gleich gesagt, wir machen das auf jeden Fall mit zwei Teams, weil ähm, ja, aus einem Grund eigentlich auch nur, äh, wenn wirklich was bei dem einen also man setzt jetzt viel Geld für ein Team und dann sage ich mal im Worst Case im Prolog oder so stürzt der eine und äh, keine Ahnung macht sich vielleicht irgendwas also ich will es ja natürlich nicht hoffen ähm, aber dann ist quasi das ganze Projekt äh, für die Katz gewesen würde ich jetzt einfach mal sagen und mhm. so haben wir einfach zwei Teams im Rennen wo dann denke ich mal ein Team auf jeden Fall durchkommt also ja ich hoffe natürlich und ähm, dann auch ja wie gesagt gerade äh, unterstützen kann, wenn jetzt irgendwie mal ein Defekt oder so am Rad auch ist. Und da haben wir dann gesagt, komm, wir machen das mit zwei Teams, Da haben wir den Betrag halt bezahlt und wie gesagt, wir waren ewig auf der Warteliste. Und, und ähm, ja, dann hat sich irgendwann mit, war dann Corona und äh, hat sich so, ja, äh, ging halt die ganze Pandemie so voran und dann hieß es irgendwann vom Ver Veranstalter, ja, entweder, also gerade letztes Jahr im Frühjahr äh, hieß es dann, ja, entweder wir bleibt auf der Warteliste für das 2021er-Event, jetzt im Oktober, was ja letztes Jahr dann quasi im Oktober war, oder man kann sich quasi einen sicheren Startplatz für das 2022er-Event sichern. Und dann habe ich halt kurz Rücksprache gehalten mit den Fahrern und dann haben wir uns dazu entschieden, dass wir quasi die sichere Variante wählen und uns für das 2022er-Event dann anzumelden, um auch einfach, sage ich mal, dann auch ein bisschen noch mehr Zeit zu haben, um... Sponsoren anzufragen äh, für finanzielle Unterstützung, weil ja, wie gesagt, da sind wir schon, wenn ich einfach das jetzt mal in Raufen werfen darf, äh, um die, sage ich mal, 40.000 Euro, was das ganze Event uns kostet und äh, ich sag mal, das ist eigentlich fast unser ganzes das Budget vom ganzen Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Wahnsinn, ja. ja.
2: Mit was für Zielen äh, reist ihr da an? Wollt ihr äh irgendwo eine Platzierung erreichen oder einfach Erfahrung sammeln und äh, möglichst natürlich beide Teams gesund und erfolgreich durchkriegen oder richtig auf Radau äh, da was versuchen
3: zu erreichen? Also das oberste Ziel ist auf jeden Fall, beide Teams ins Ziel zu bekommen, äh, gesund und jeder quasi munter, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, das zweite Ziel ist ganz klar, also wir wollen da auf jeden Fall auch angreifen. Also ähm, die Jungs haben sehr gut trainiert über den Winter und wissen ja jetzt auch schon eine Weile, sage ich mal, dass sie da teilnehmen und haben das dann auch mit den Trainern abgestimmt und wie gesagt, äh, die sollten eigentlich alle sehr, sehr fit an der Startlinie stehen. Ähm, von dem her wollen wir da auf jeden Fall angreifen. Man kann natürlich jetzt schwer sagen, so, äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, Top 10 wäre so das Ziel für ein Team. Aber, ähm, ja, man hat jetzt auch die letzten Wochen gehört, wer so startet, also gerade Nino Schurter jetzt auch wieder ähm, dann Specialized ist immer ganz gut dabei. Dann haben wir ja die zwei Bulls-Teams auch. Ähm, ja, dann gibt es äh, Villiers äh, von Italien noch. Also, das sind schon richtige Granaten auch am Start, von dem her. Äh, Gerade auch Marathon-Spezialisten, was wir eigentlich gar nicht sind. Also, unser Fokus liegt eigentlich schon voll auf dem Cross-Country und deswegen wird es schon spannend. Aber ähm, ja, also, wir würden es nicht machen, glaube ich, wenn wir, sage ich mal, keinen Bock hätten, da jetzt auch auf Ergebnis zu fahren.
1: Wie war jetzt die Vorbereitung der Teams? Also es war ja bestimmt anders als, als für eine normale Saison, oder?
3: Ja, also ganz genau kann ich euch das auch nicht sagen. Also ich spreche jetzt nicht mit jedem Fahrer da irgendwie jeden Tag, was er quasi gemacht hat. Aber klar, die Umfänge waren äh, noch höher als, als sonst. Ähm, einfach um, äh, ja, sag ich mal, die. ich, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so Kuchen, ich sag mal, selbst auch früher beim Cross-County war das so, wenn der Kuchen nicht passt, dann kann auch das, die, die Kirsche oben äh, drauf nicht äh, performen, also man muss schon so ein bisschen so einen, einen Grundstein haben, wo man einfach sagt, okay ähm, über die Länge kann ich so und so fahren in dem Bereich äh, äh, die trainieren ja auch alle mit Wattmessern Watt, äh, und ähm, ja ich glaube so ja. kann man das eigentlich pauschal sagen, dass einfach die die Trainingseinheiten noch länger waren und äh, einfach um, um, um ja, noch mehr, sag ich mal, Kilometer in die Beine zu bekommen. Ähm, aber dann auch schon intensiv zu fahren und sag ich mal nicht so die Sprints oder so, wird, wird sag mal, in Bezug auf Cape Epic niemals bringen, sondern schon die äh, längeren äh, K3-Einheiten oder längeren Kraftausdauereinheiten dann zu machen. Und ja, also so, denke ich, war die Vorbereitung dann für die Jungs. Und also ich kann jetzt nur so von meinem Eindruck haben, was ich so gehört habe, von den vier waren alle zufrieden auch und auch, haben auch die wie gesagt, letzte Woche ist, sind sie ein Rennen gefahren und vorletzte Woche auch und das haben eigentlich die Rennen auch bestätigt also sie haben alle gesagt, cross Country rennen waren das und sie haben alle gesagt äh, also irgendwie ist der Motto nicht so richtig angesprungen, ich hätte noch zwei Stunden länger fahren können <lacht> dann ist
0: alles richtig gemacht ne? äh, genau <lacht> Mit, also das ist dann
3: schon, sag ich mal, für den, für den Marathon perfekt, aber fürs Cross-Country-Rennen halt ja, eigentlich Gift. Schwer, also ne? das lange Fahren ja. und so, das, ja. das braucht man immer.
2: Also die Saisonplanung danach ist dann anders als sonst. Ne? Wenn du sagst, okay, jetzt haben sie Marathon trainiert und eigentlich sind wir ein Cross-Country-Team, dann werden wahrscheinlich andere Fahrer, die Kohlen aus dem Feuer holen, müssen im Cross-Country-Bereich für den Rest der Saison oder bin ich da auf dem Holzweg.
3: Ja, das, das ist ja schon auch das Gute, um da jetzt wieder zurückzukommen auf die Fahreranzahl. Ähm, dadurch, dass wir zehn Fahrer sind, fahren dann auch äh, die anderen sechs quasi alle in äh, Obergesetzhausen beim ersten internationalen Bundesliga-Rennen, das ja äh, auch an dem Wochenende ist, wo das äh, Cap startet. Und ähm, ich sage, da sind wir dann auch äh, mit einigen Fahrern vertreten und ähm, ja, gerade die Jüngeren, also das sind dann vor allem die Jüngeren, äh, die da am Start sind und äh, die haben da natürlich dann schon auch Potenzial, richtig vorne reinzufahren. Also deutschlandweit sind wir mit Lexwer zusammen, denke ich mal, kann man es schon so sagen, das beste Team eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, Lexwer kennt ihr, oder? Ja, ja. ja. Das Team?
1: ja. auf jeden Fall. Ja, genau.
3: genau und ja, von dem her, also wie gesagt, da rechnen wir uns dann schon auch für, für das Rennen viel aus und Erste Rennen ist natürlich auch immer spannend, sagen wir mal so. Und ja, für die Jungs, jetzt wo es Cape Epic fahren, die ähm, werden auf jeden Fall nach dem Cape Epic ein bisschen Ruhe machen. Ähm, aber dann so Ende April wird es dann schon auch für die für, mit den ersten Cross-Country-Rennen losgehen. Also,
2: ähm, Cross-Country ist äh, Bad salz dieses Jahr auch Bundesliga oder fällt das aus? Mhm. Dass das, nee, hier bei das ist ja die deutsche die Meisterschaft, die deutsche Meister, das, das genau. freut uns
0: ja.
3: genau. Genau, genau, das ist es das nicht freut bei mir hier ohne richtig, Ecke, das ist
2: immer quasi so ein bisschen mein Heim, genau. ich, deswegen frage ich. Ja, das sehen wir uns ja dann, oder? Ja, hoffentlich, aber, aber nur neben der Strecke ja. <lacht> Okay, ich wollte gerade schon sagen, auch, Strecke. Nee, nee, nee. Da, mich, auch der Strecke Ich bin da Ich bin da tatsächlich mal gestartet, aber natürlich nur im Hobbybereich Das ist ja. damals noch in der Stadt gewesen, ist schon ein paar Jahre her, jetzt ist es das ja 2013, ne? Kann sein. Ja. So, ich weiß es nicht mehr.
0: Ich glaube ja, 2013.
2: Jetzt haben sie ja diesen, diesen Outdoor-Park da und da finden ja die ganzen Events statt. Ja. Aber was wir ist, schweifen ab, da wollte ich, ich gar nicht drauf ja. Ja.
1: Ähm, Ich hätte ja. eine Frage noch wegen der Cape Egg. Logistisch und Unterstützer, wie machst das? Oder wie macht ihr das? Das ist ja ein, ein Riesenaufwand, ne?
3: Ja, also ähm, ich sag mal, wir planen da jetzt schon gute ja, zwei Jahre, sage ich mal, die letzten das halbe Jahre war jetzt dann schon auch anstrengend und war viel. Cape-Epic-Planung, ähm, wie wir es angehen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also äh, <lacht> fangen wir mit der Übernachtung willst, an. <lacht> hast du irgendwie diskret. <lacht> ja, also, wie gesagt, das, das war, also, um das jetzt auch abzuschließen mit den Jungs, wie wir da drauf gekommen ja. sind und so, dann hieß es schon von Anfang an, also das Team kann auf jeden Fall auf keinen Fall den ganzen Betrag da übernehmen und wir müssen das irgendwie anders machen und dann haben natürlich auch die vier gesagt, ja, ist uns auch klar und wie gesagt, das ist eigentlich jetzt auch eine einmalige Sache, also ich weiß jetzt nicht, ob wir es nochmal so hinkriegen, wie wir es jetzt gemacht haben und ähm, ja, also die haben dann waren sich schon auch bewusst, dass sie quasi Sponsoren suchen müssen und da ein bisschen Gas geben müssen, dass einfach auch finanziell da wie gesagt, das ganze Zeug rüberkommen. Ich meine, Sperrgepäck kostet schon hin und zurück dann für zwei Fahrräder 1.000 Euro. Das, ist, das sind halt äh, Beträge, das ist ja, für ein Fahrrad. Äh, Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Und ähm, ja, ich, ich sag mal, das, da waren, uns, waren wir uns dann schon sicher, das Ganze müssen wir einfach mit äh, viel, viel Sponsoren und viel ähm, ja, einfach anfragen, äh, die uns da unterstützen können. Und irgendwie meistern und das hat auch wirklich, muss ich schon sagen, sehr, sehr gut geklappt bei beiden Teams, dass wir da quasi jetzt auch, sag ich mal, die finanziellen Mittel haben, das zu machen und das ganze andere jetzt mit rüberfliegen und so, ich meine, dadurch, dass wir jetzt wirklich auch schon Jahre mit den Sponsoren, mit den meisten Sponsoren zusammenarbeiten, ist natürlich da auch eine gute Basis da, einfach an äh, Unterstützung und äh, die waren natürlich auch alle Feuer und Flamme, dass wir das machen, und ähm, ja, von dem her, ähm, wenn ich da jetzt irgendwie anfrage, ich brauche nochmal Bremsbeläge oder so dafür, da äh, sind die zwei Tage später bei mir oder jetzt Reifen oder sowas, äh, hat uns dann unser äh, Partner dann auch quasi jetzt äh, direkt nach Südafrika geschickt, dass wir das gar nicht mitnehmen müssen. Solche Sachen sind halt dann für uns auch Gold wert und ähm, ja, sparen uns da, denke ich mal, dann auch normale Kosten. Also wenn man jetzt zum Beispiel allein von den Reifen denkt... Wir haben es mal so zusammengezählt, äh, bei vier Fahrern, gerade bei dem Untergrund dort und, und den Steinen und so, haben wir so jetzt auch rausgehört von denen, wo dann schon dort gefahren sind, äh, Freunde und auch das, was man so hört, äh, muss man schon jeden Tag den Reifen, sage ich mal, zumindest anschauen und gucken, ob irgendwo, ob irgendwo Luft rauskommt, also wir fahren ja auch alle tubeless und ähm, ja, von dem her, äh, so, wir haben mal das hochgerechnet, auf vier Fahrer dann einen neuen Reifen einfach wären es 64 Reifen für die acht Tage und äh, ja Geil. wir haben jetzt nicht ganz so viel Reifen gekriegt aber äh, schon auch sehr sehr viele Reifen und ja das also das ist schön. schon ein Wahnsinn wie mir wie mir da jetzt unterstützt worden sind auch und da bin ich wirklich auch ich hoffe das wissen auch die Sponsoren also so sehr sehr dankbar einfach dafür dass dass wir das jetzt erleben dürfen dass wir uns den Traum erfüllen dürfen und von dem her äh, toi 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 dass dann auch alles funktioniert
0: das ist, schon, das ist schon lustig. Ich bin jetzt auch lange äh, so, so in diesem ganzen Metier drin, aber über sowas macht man sich jetzt erstmal gar keine Gedanken. Ich meine, ich bin jetzt auch viele Etappenrennen gefahren. Ne? So Da denkt ja. man, ja, dann nehme ich mir mal einen Ersatzreifen mit oder so. ne? Ja. Aber, aber jetzt, ja, ich hätte jetzt speziell nicht auf CapEpic gedacht, puh, dass, ich da, äh, dass man theoretisch einplanen müsste, so viele Reifen mitzunehmen. Ne? Das ist echt interessant. Ja. Ja. Wahnsinn.
3: Ja gut, ich sag mal, ich sag mal, bei uns ist es halt wirklich speziell mit den vier Fahrern auch. Ja. Ich meine, die meisten Teams sind noch mit nur zwei Fahrern da, aber da ist ja dann auch die Hälfte davon. Ja. Schon trotzdem viele Reifen für zwei Fahrer. Wo ich gerade sage, Aber es ist ja, also das ist, ja, das ist schon viel und dann braucht man ja auch die Milch dann jetzt sag ich mal, jedes, jeden Tag da neue, neue Reifen aufzuziehen und so. Und ja, also wie gesagt, und um das auch jetzt irgendwie der Abschluss mit dem finanziellen, haben, haben die Jungs dann echt auch Gas geben und. Ich habe auch noch ein bisschen gesucht und äh, wo uns da einfach finanziell dann unterstützen können und ähm, ja am Ende haben wir jetzt auch äh, Mechaniker mit drüben und äh, Betreuer dann wie mich ähm, haben auch eine eigene Filmcrew jetzt dabei, die uns dann quasi da äh, das ganze auch festhält. Äh, Fotograf haben wir dabei, also das ganze. Gehört natürlich dann auch dazu, um das Ganze, sage ich mal, auch erfolgreich zu gestalten. Wie groß ja. ist das Team? Also ich bin selber auch Multimedia-Designer.
1: Wie groß Bitte? ist das Team dann? Also wie viel Fahrer plus wie viel äh, Personen seid ihr dann? Ungefähr.
3: Ja, zumindest also sind jetzt äh, insgesamt zwölf. Äh, mhm. okay. ja, also nochmal ein paar, paar Leute zur Unterstützung, aber wie gesagt, äh, davon dann auch die äh, Filme und der äh, Fotograf und ich als Betreuer dann an zwei Mechaniker dabei, die dann halt quasi einer pro Team, die dann die Räder dann putzen können, schauen, ja, also das sind halt alles so Dinge, die wir jetzt nicht wissen, aber die wir halt quasi auch so gehört haben von den anderen Teams, dass man schon jeden Tag das Rad eigentlich zerlegen muss, fast komplett, um dann zu schauen, ob alles noch funktioniert, neue Fetten, ja, solche Sachen. Also jetzt um die Zeit ist natürlich da auch sehr trocken, sehr heiß da drüben und ja, da geht wahrscheinlich schon auch einiges drauf.
1: Zwölf Mann. Und ihr schlaft dann, ihr habt euch da irgendwie, ihr schlaft ja nicht in den Zelten, gehe ich jetzt mal von aus. Das nee, nee. würde mich... Ja.
3: Also wir haben uns da jetzt auch eine, eine Unterkunft mhm. gebucht, ähm, dann für die Tage und auch Autos und so, das braucht man ja auch alles dann, um das zu transportieren. Also die ähm, meisten Etappen sind ja da in, in Boss. sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und dann gibt es ja auch drei Etappen in Creighton, also ein bisschen mehr im Landesinneren, ähm, wo man dann quasi auch hinfahren muss und äh, ich sag mal, das ganze Gepäck dann einpacken muss das ist natürlich dann auch schon logistisch ein sehr sehr großer Aufwand und da wollen wir uns natürlich dann auch alle unterstützen und ich sag mal, wenn wir da jetzt nur einfach mal blöd gesagt nur zu zweit noch die zwei Teams unterstützen würden, dann wären wir glaube ich äh, äh, hätten wir nie Feierabend und äh, ich habe dann schon auch mal vor, abends oft äh, Veranda zu sitzen und ein Bier zu trinken und zu sagen: Hey, heute war ein geiler Tag und das einfach zu genießen, ja. auch ein bisschen. Weil, wie gesagt, äh, für mich das jetzt auch zwei Jahre eigentlich, also äh, jetzt, sag mal, weil ja, das letzte Jahr schon echt anstrengend war, das Ganze zu organisieren. Wie du jetzt auch gesagt hast, äh, Thomas, glaubt, du warst äh, ja. einfach an alles zu denken. Äh, wie gesagt, da gehört ja auch die, der Fotograf dazu am Schluss, der jetzt, sag ich mal, rein von dem Ganzen ja eigentlich nicht wichtig für uns ist, aber um das Ganze dann auch medial richtig aufzubereiten. Also ich komme auch selber aus dem Marketing, bin da äh, beruflich auch tätig und ähm, ich denke, kann es auch von unserer Seite auf äh, Instagram und Facebook und so behaupten, dass wir da einen guten Job machen und ähm, das ist mir auch wichtig, dass wir uns da gut vermarkten und äh, den Sponsoren da in dem Sinn auch viel zurückgeben können.
1: Wie viele Stunden hast du da reingesteckt? Das hört sich ja, also das ist ja nicht, das muss ja unglaublich sein.
3: Ja, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ja. Also, sorry. Ja, ja, aber, mir, aber, ich meine, das ist ja nicht, das
1: ist ja, also wenn ich höre, zwölf ja. Leute, du musst die Leute, das, die Kohle also, besorgen, die Reifen, dann musst du die Betreuer besorgen, Fotograf, das organisieren, wo übernachtet man, das, das ist ja, das ist ja unglaublich. Ja. Ja. Ja, also, ich, ich
3: sag mal, ich kann jetzt, ich, ja, ich kann jetzt wie gesagt nicht äh, wortwörtlich irgendwie wiedergeben, was ich jetzt da auffindet habe, will ich auch gar nicht. Also wie gesagt, mir macht das auch mega ja. Spaß und es äh, soll auch nicht so sein, dass ich irgendwie jetzt das als mega Arbeit empfinde, also klar ist Arbeit, aber jetzt nicht Arbeit in dem Sinn, sondern wirklich auch Arbeit, die mir dann Spaß macht und ja, also von dem her, das, hat, das passt jetzt schon alles. Aber ich bin, muss ich auch sagen, dann auch froh, wenn alles, wie gesagt, klappt und ähm, dann auch der Event, der, das Event dann auch vorbei ist, weil ähm, ja einfach für uns als kleines Team so, sage ich mal, die einfach auch die finanziellen Mittel nicht haben, ist das einfach würde ich einfach mal sagen, jetzt gerade, klar, man hätte jetzt auch mit, nur mit einem Team gehen können, dann wäre auch der Aufwand wahrscheinlich, sage ich mal, halb so groß gewesen, wobei ich eigentlich ehrlich sein muss, wahrscheinlich nicht mal, äh, weil man das Ganze ja trotzdem organisieren muss, also gerade auch die Anmeldung, das haben auch äh, die zwei Jungs vom Speed Company Racing, die jetzt noch gemeldet haben, der Lukas äh, Baum und der Georg Egger gesagt, also das ist schon auch sehr schwierig, oder was heißt schwierig, aber einfach ein bisschen teilweise umständlich sich da wie man sich da anmelden muss und alles, also jeder hat quasi da jetzt auch ein Profil auf der Homepage und das ist natürlich auch alles Sachen was einen aufhält, also da muss natürlich dann wenn man dann so viel Betreuer auch dabei hat und Fahrer, muss man natürlich dann alles weitergeben dass jeder die gleiche Info hat und hast du das gemacht und dann kriegst du jeden Tag eine Mail irgendwie, ja bei dem fehlt Profilbild noch, hier fehlt noch die Lizenznummer, da muss man natürlich dann auch noch hinterher gehen und ja, also es ist ist schon immer dann auch Aufwand, aber ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen hat es trotzdem Spiel viel Spaß gemacht und ich glaube auch mit den Sponsoren äh, einfach das Vertrauen oder die Zusammenarbeit war da einfach wirklich gut und hat man, hat man sich auch ein bisschen noch mehr besser kennengelernt, glaube ich, und das ist auch für die Zukunft dann, glaube ich, nicht schlecht. Ja.
2: Wann äh, reist ihr an oder sind schon welche da
3: in Südafrika? Ja, genau. Also der. Ja, also beide Teams sind jetzt unten, ähm, die sind quasi, äh, so, wie soll ich sagen, immer mit dem getrennten Partner geflogen, also der Tim Feinauer und der Sven Strehle sind schon seit einer Woche jetzt unten ähm, und der, die zwei Brüder, also der Louis und der Noah Neef, die sind äh, gestern Morgen angekommen und genau haben jetzt quasi noch ein bisschen mehr als eine Woche, dann um dort noch zu trainieren, sich ak zu akklimatisieren, das ist ein schwieriges Wort, <lacht> äh, genau. Ja. Und wir fliegen jetzt äh, in einer Woche, also Donnerstag, nächste Woche fliegen wir runter am 17. sind dann freitags am 18. dort und am 20. geht es dann los, also nächsten Sonntag. Übernächsten Sonntag. Äh,
0: das, was ich, was ich äh so mit der klimatisierung vorher ich habe immer also gibt immer so zwei Varianten, weil es scheint ja wohl so zu sein, dass man auch wirklich gucken muss, auch was man isst und trinkt noch, ne? Weil es doch immer wieder irgendwie Keime gibt, die bei uns nicht auftauchen und dann haben die Jungs mal ganz schnell irgendwie Magen-Darm-Infekt oder so, ne? Dass dass es viele ja, genau. gibt, die wirklich also, ganz kurzfristig nur anreisen, ne? <lacht>
3: ja. Ja, also, äh, wie gesagt, äh, das ist halt alles so, sage ich mal, auch Sachen, die mir jetzt nicht wissen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da haben wir uns einfach auch mit den Jungs dann, wo dann gefahren sind, wie gesagt, wir haben viele Freunde, die auch das Cape Epic schon gefahren sind, ähm, dann einfach zusammen oder kurz geschlossen und gefragt, ja, ja wie sieht's es aus, was, was sagt ihr, was, was wäre gut für uns und ja, die meisten oder alle haben uns eigentlich dann schon geraten, äh, zu einem eigenen Haus oder, sage ich mal, wie soll man sagen, eigener self gathering quasi, so, ähm, das selber alles zu machen, selber abzukochen und dass man da halt auf jeden Fall ich sag mal, wahrscheinlich kann man es gar nicht so pauschal sagen, okay, wir das komplett hin, also man weiß nie, was woher das dann kommt und so und äh, wie es hergekommen ist, aber wir versuchen da schon alles dann so weit auch beim Kochen vorzubereiten, dass das halt alles abgekocht ist und ähm, genau, dass wir uns da halt dann ein bisschen sicher sein können, dass es wir, sage ich jetzt mal, gerade mit der Magen-Darm oder so dann keine Probleme haben, aber wie gesagt, man weiß es nicht, das ist, ja, wie gesagt, jetzt gerade letztes Jahr habe ich das auch richtig immens wahrgenommen, dass, dass viele Leute dann auch ausgeschieden sind, weil sie einfach Magen-Darm-Effekte hatten und das habe ich davor, so die letzten Jahre eigentlich gar nicht so wahrgenommen,
0: ja genau, ja. selbst das hat ja selbst Karl Platt letztes Jahr erwischt ne und der ist ja das Ding nicht einmal genau. gefahren. ne so. ja. Ja. Ja, das ja.
3: Also da denkt man sich dann schon auch, so gerade bei dem Fall jetzt auch, das habe ich auch mitgekriegt, so, ja, hey, wie kann das jetzt euch passieren, ne? ja. da müsst ihr doch doch irgendwie auch dran gedacht haben und so, aber wie gesagt, man kann das, glaube ich, schlecht sagen, woher das dann kommt, also, ja, ich glaube, also was ich schon gehört habe, dass es dann halt teilweise wirklich von dem, also die bieten ja auch ähm, Pakete an, wo man dann quasi auch dort, dort essen kann und äh, im, im, in der Village oder im Event Village, Race Village. Ähm, und da weiß man natürlich nicht, je nachdem auch wie viel da essen, dann, also ich denke mal schon, die ganzen, sag ich mal, jetzt Hobbys wie ich, wenn ich jetzt da starten würde, würde da auf jeden Fall essen, weil ich da jetzt auch keinen Bock mehr hätte, äh, da, oder jetzt sag ich mal, die Support Crew, wie wir sie jetzt haben, hätte ich wahrscheinlich nicht, weil ich wahrscheinlich nicht so ambitioniert fahren würde und von dem her äh, hätte ich ja nur die Option und äh, von dem her, ja, also wie gesagt, kochen die ja dann für alle, wo dann dort nächtigen. So habe ich jetzt die Infos bekommen.
0: Ja, spannend ist das. Was, was, was ich noch ganz wichtig finde, ein großes Thema, da wir ja auch alle Mountainbiker sind und bei Mountainbikern steht das Material ja immer ganz vorderster Front. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr mit dem Fully fahrt. Ne? Ja, ja, <lacht> <Gar>, ne? <lacht> Gut, die Frage stellt sich jetzt da wahrscheinlich nicht, aber generell fürs Team nochmal, ja. haben die Fahrer eine Auswahl zwischen Hartel und Fully, oder?
3: Also vom, vom, vom Team gibt es Fully äh, mittlerweile ähm, gerade auch die Cross-Country-Strecken äh, auf den Weg sind, sind mittlerweile so technisch anspruchsvoll, also wenn man heide denkt, also das einzige Rennen, wo man jetzt bräuchte, wäre wirklich... Äh, hat und dann beim Bundesligarennen in Heubach, äh, weil das wirklich so sage ich mal die Oldschool-Strecken sind, wo man, äh, wo es viel berghoch geht und äh, nicht so runter, also schon anspruchsvoll. Gerade Heubach zum Beispiel schon auch anspruchsvoll runter, aber ähm, ja, also von, von dem her ähm, haben wir das eigentlich die letzten Jahre nicht gehabt. Jetzt mittlerweile haben dann, also alle haben eigentlich die Chance, dann sich quasi zusätzlich für einen äh, gewissen Betrag oder halt für ja einen günstigeren Preis quasi den Hardtail noch dazu zu bestellen mhm. ähm, genau aber wie gesagt nicht alle haben eins so die wo halt sagen okay auch im Training oder so mal ich will irgendwie mal im Hardtail fahren weil es dann doch irgendwie also alle sagen schon fully klar Nummer eins aber Hardtail auf jeden Fall ähm, auch fürs Training mal irgendwie um Sprints zu machen einfach man merkt halt trotzdem dass es extrem spritzig ist extrem agil bergauf also gerade jetzt auch das mhm. Partail. also ich will jetzt keine Werbung oder so, aber schon auch extrem leicht und ähm, sagen alle, hey, pff, ich war es gar nicht mehr gewohnt, jetzt äh, so schnell zu klettern oder so einfach irgendwie, fühlt es sich jetzt auf einmal so einfach an, ähm, obwohl man da jetzt, wie gesagt, eigentlich auch 29 zwar Laufräder hat und alles, äh, ja, aber halt auch kein Dämpfer und geht dann doch irgendwie noch mehr ab als das Fully, aber äh, auf jeden Fall äh, Marathons und äh, ich sage mal, jetzt speziell Cap Epic auf jeden Fall fully, mhm. ähm, da führt, glaube ich, nichts dran vorbei.
0: Gibt sonst ja. noch spezielle Spezifikationen am Rad irgendwie, oder fahren die Jungs mit absenkbarer Sattelstütze jetzt bei der Cap Epic, oder wird die rausgebaut, gewichtstechnisch, oder?
3: Nee, also Cap Epic jetzt speziell ist eigentlich so, sage ich mal, alles dabei, was man brauchen könnte, also auch Satteltasche zum Beispiel, ähm, um dann Kartuschen oder auch Ersatzschläuche reinzutun. Ähm, also gerade von uns ist mal einer ein escape gefahren 2015, der Louis Wolf, das kann man auch auf YouTube verfolgen. Und, und in äh, der einen Etappe dann, wie gesagt, äh, fünf Blatt irgendwie. <lacht> und ähm, ja, also da braucht man schon irgendwie dann auch was, wo man äh, sich dann behilflich sein kann. Äh, wie gesagt, wir werden auch äh, bei den äh, Tech-Zonen und, äh, sag ich mal, Verpflegungszonen, also die gibt es ja pro äh, Etappe dann auch so Verpflegungszonen, wo die Jungs sich dann verpflegen können und auch äh, Tech-Zonen, wo die Jungs dann quasi ja, die Chance haben, was zu reparieren, werden wir dann quasi auch Werkzeugkoffer oder halt gewisse Werkzeug Werkzeuge zur Verfügung stellen und auch Ersatzlaufräder äh, raten, falls da irgendwas passiert, aber ähm, ich sag mal, sonst alles, also auch absenkbare Sandstütze ist jetzt mittlerweile im cross Country eigentlich auch äh, Sage ich mal, absolut gang und gäbe, also es gibt sehr, sehr wenig, die jetzt ohne, ohne absenkbare Sattelschütze fahren, weil es einfach bergab halt einfach noch geiler ist, man ist noch freier, man, man kann es echt noch mehr fliegen lassen, also ich habe das am Anfang auch nicht geglaubt, aber ich habe dann jetzt auch selber eine gefahren letztes Jahr und ähm, also schon, der Unterschied ist schon groß ja, macht mehr Spaß, und ja. Ähm, ja, im Ende, genau, es macht mehr Spaß und im Endeffekt äh, sind die ja klar schwerer, aber es geht ja dann schlussendlich auch um die Performance und wenn man sich halt, sage ich mal, die Glocken dann irgendwie in so einem steilen äh, Downhill irgendwie anschlägt, ist es natürlich dann schon besser, wenn man irgendwie agil auf dem Rad auch ein bisschen mehr hinter den Sattel gehen kann, ohne irgendwie Angst zu haben, ich komme nicht mehr über den Sattel drüber.
0: <lacht> Definitiv. <lacht> ja.
3: Also das, das auf jeden Fall, aber jetzt sonst irgendwie speziell ähm, würde ich jetzt eigentlich gar nicht behaupten, dass, also sonst sind es eigentlich eins zu eins auch die Räder, die im Cross Country gefahren werden? Ähm, klar, der ein oder andere fährt zum Beispiel noch so eine, so eine Nudel, ähm, so eine Schaumstoff, glaube ich, ist die, ich kenne mich da gar nicht so gut aus, ähm, wo dann quasi im Hinterrad zum Beispiel noch äh, drin ist, dass man einfach, ähm, wenn man jetzt einen Platten hat und man hat wirklich vielleicht, einen, man weiß es ja nicht, mehrere Platten gehabt, dann kann man halt schlussendlich, wenn man dann gar keine Chance mehr hat, das zu reparieren, doch noch auch mit einem geringen äh, Luftdruck oder beziehungsweise äh, Hilfe der Nudel dann äh, weiterfahren und das ist natürlich gerade bei so einem Event dann immens wichtig, dass man zumindest ins Ziel kommt.
0: Ja, oder zur nächsten äh, Tech-Zone oder so, dass man Hinterrad... Genau,
3: oder zur nächsten Tech-Zone, genau.
2: Ja. Also,
0: also, spielt, genau
2: also, das, also spielt das Gewicht, das Gesamtgewicht vom Rad gar keine so große entscheidende Rolle, wie es das mal früher oder in manchem Hobby-Sportler-Kopf noch eine Rolle spielt, ist tritt so ein bisschen zurück hinter dem technischen Vorteil, ja. den man hat, wenn man gewisse Anbauteile hat, die aber das Gesamtgewicht des Rades so ein bisschen nach oben treiben. Ist das richtig? Ja,
3: ja ist eigentlich genau richtig gesagt. Also ähm, Es hat sich schon so ein bisschen gewandelt äh, über die Jahre. Natürlich schon schaut man jetzt auch bei absehbarer Sattelstütze, okay, was könnte da passen, äh, was auch gewichttechnisch dann auch passt und äh, sag mal, dann auch einfach ähm, vertrauensvoll funktioniert, aber eins ähm, zu eins wie du das gesagt hast, ist eigentlich perfekt, also wie gesagt, äh, mittlerweile schaut man eigentlich schon mehr auch äh, darauf, dass man ins Ziel kommt und, ähm, sag ich mal, nicht auf die 2 Gramm oder 20 Gramm, die jetzt irgendwie noch ein Sattel ausmacht oder irgendwie, keine Ahnung, kürzerer Lenker oder sonst was, also die fahren jetzt auch, also kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, ich bin damals, äh, ich glaube, 620 mm gefahren
0: oder 680, frei, ne? weiß ja. gar nicht mehr. Das ist,
3: ja, heutzutage, also, die fahren unter 740, fährt da keiner mehr irgendwie. Also, ja. das ist natürlich dann schon auch ein Unterschied und so der Wandel, was sich da einfach so die letzten Jahre auch mit den 29-Zoll-Rädern dann vor allem auch, denke ich, ähm, ja, wo sich das einfach hin hinentwickelt hat. Und gerade jetzt in, in Bezug auf Cape Epic ist natürlich mich auch schon mehr erwähnt habe, das Wichtigste, dass man, sage ich mal, durchkommt, also natürlich dann mit einem 23, 24 Kilogramm-Rad oder so, wenn ich jetzt mhm. natürlich auch nicht fahren, aber ähm, ich sag mal, das, was man braucht, äh, wie so eine Sattelstütze, die dann halt ein paar Gramm sch äh, schwerer ist oder ähm, irgendwie ein, eine Satteltasche oder ein zusätzliche, was weiß ich, äh, Flaschenhalter oder sonst was oder irgendwas, wo man sich halt noch ranbaut. baut, äh, das spielt da keine Rolle.
0: Also, genau, das wäre auch noch eine gute Frage. Fahrt ihr, fahren die Jungs mit, mit Trinkrucksack oder äh, mit, mit äh, zwei Flaschenhaltern? Oder beides?
3: Ja, also, ja, ich habe jetzt äh, Flaschen, äh, beziehungsweise äh, nicht Flaschen, Flaschen habe ich natürlich organisiert, weil ohne Flaschen wäre blöd. Ähm, auch Trinkrucksäcke äh, organisiert, ähm, aber wahrscheinlich äh, nur die, sage ich mal, ersten 30 bis 40 Kilometer oder so. Und dann halt schon mit zwei Flaschenhalter, also zwei Flaschen dann immer da. Ähm, genau. Und wie gesagt, bei den Verpflegungszonen gibt es dann auch äh, die Chance, dann eine Flasche zu wechseln. Also die werden dann quasi ähm, in so einen Race-Truck geladen, einen Tag vorher. So, wenn ich jetzt das, das richtig verstanden habe, die haben jetzt vor einem Monat oder eineinhalb so einen Race Guide quasi geschickt, wo dann alles drinsteht, was man sich noch anmelden kann, wo man dann auch zusätzlich zahlt. Äh, das das äh, ist eh schon teuer das Event und dann musst du noch irgendwie dafür zahlen, dass du quasi deine Trinkflaschen irgendwie jemand mitgeben kannst. Da gibt es dann extra so ein äh, Pro-Service, wo dann quasi nur die, äh, also das Pro-Starterfeld quasi das mit äh, Lizenz äh, quasi unterstützt, äh, das irgendwie dann die Flaschen und so und Laufradsätze zu den Verpflegungszonen bringt, äh, muss man auch noch extra zahlen und ähm, ja, aber ich denke gerade die Kosten ähm, Wäre wär wär mal blöd, wenn wir da sparen würden, weil einfach das immens wichtig ist, dass man da dann auch ausgestattet ist und dass man da dann Ersatzflaschen hat, wo man einfach kurz austauschen kann, weil ähm, gerade das Rennen, ich weiß nicht, der Ben hat es wahrscheinlich auch erzählt, dass ähm, das, äh, das ja früh startet, also ich glaube ja. 6.30 Uhr ist Start, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ähm, genau, weil es einfach äh, gerade um die Zeit mittags halt mega warm wird und ähm, ja, also. Ich glaube gerade am Anfang vom Rennen ist das dann ganz angenehm, wenn man in so einen Temperaturen fährt, aber gerade gegen Ende des Rennens ist es dann auch wichtig, dass man sich ähm, gut äh, ernährt, beziehungsweise halt viel Flüssigkeit auch zu sich nimmt und ähm, das sollte man natürlich jetzt, weil ich jetzt gesagt habe, nur am Ende, natürlich nicht nur am Ende machen, sondern ähm, der Körper muss ja die ganze Zeit arbeiten, von dem her ist es wichtig, dass man von Anfang an sich gut verpflegt und nicht erst gegen Ende oder so.
2: Ja. ja vielleicht noch äh, zum Thema äh, Material. Die Selbst im Cross-Country-Bereich gehen ja auch die Federwege mittlerweile hoch. Es war ja lange äh, State of the Art, so 100 Millimeter zu fahren. Die letzten Jahre vorher früher, früher sogar 80, genau. Äh, <lacht> ja. Jetzt beim Fully gehen sie langsam, äh, die Hersteller auch, auf die 120 Millimeter. Ähm, ja. Sind ja jetzt in diesem Jahr auch wieder das eine oder andere rausgekommen. Und Cube hat ja auch äh, äh, 100er und 120er. Welche Version fahrt ihr denn?
3: Ja, also wir haben jetzt noch die 100er Version aktuell ähm, und auch im, im neuen Rad. Ähm, ja. das, das wird ja
2: wahrscheinlich also, das AMS sein, was ihr fahrt. Ne? Oder fahrt ihr das Stereo? Genau, nee, Das ja. AMS,
3: ne? Ja. Ja. Nee, nee, das, das AMS, ja. ja. Nee, aber man kann da jetzt dieses Jahr auch mit dem neuen Rad, also es ist ja ein neuer Rahmen jetzt seit 2022, das AMS und ähm, da kann man auch mit dem Lenk, also da kann man ähm, mit dem Lenkwinkel quasi auch äh, ja, spielen quasi mit verschiedenen Federweg äh, ja, Millimetern ähm, von dem her wäre das schon möglich auf jeden Fall und ähm, ja wie gesagt ich lasse das auch den Fahrern offen wenn sie da was tauschen wollen dann können sie das gern machen also ja. wir haben jetzt auch keinen irgendwie Gabelsponsor oder so ähm, ja, von dem her Aktuell, wie gesagt, 100mm, aber ich glaube, um auf die Frage auch zurückzukommen, also ich glaube, das wird auch die 120 dann auch rauslaufen die nächsten Jahre und ich denke nicht, dass es, also es wird nicht aussterben natürlich, auch die 26 Zoll Fahrräder, gibt es ja immer noch welche zum Kaufen, aber ja, da sind wir schon auch wieder bei so einer Sache so, ein bisschen schwerer zwar, aber halt doch noch mehr Komfort und noch besser, noch mehr Federweg bergab, das halt einfach, sage ich mal, äh, vielleicht ja, gerade im Regenerationsprozess dann im Downhill, dann vielleicht noch die Prozent ausmacht, um dann mal ein Rennen vielleicht auch für sich zu entscheiden, wo jetzt vielleicht der Gegner nur ein 100-Meter-Federweg-Rad äh, hat oder so. Also, ja,
2: das ist super ja, interessant. weil sind wir so stehen kleine ja, Spielereien.
3: Genau. Wir stehen ja quasi ja.
2: Äh, vor, vor, der, vor einer ähnlichen Entscheidung, weil wir ja auch in Etappenrennen dieses Jahr mit ein paar Teams, von Coffee and Chain Rings fahren wollen und wir tauschen uns da rege aus, was äh, können wir anders machen zum letzten Jahr oder äh, ja. äh, macht es Sinn, äh, sich ein 120er Fahrwerk zu kaufen und den Gewichtsnachteil in, in, in äh, Kauf zu nehmen oder, oder, oder. Jeder hat da so seine, seine, seine Meinung zu und äh, das ja. jetzt auch mal von dir als, äh, ja, äh, fast Profi, sage ich mal, der da einen ganz anderen Einblick <lacht> in die in die Materie ja auch hat, als wir das jemals haben werden, äh, zu hören. Das ist schon ja. wirklich wirklich äh, hilfreich auch und interessant vor allen Dingen. Ne?
1: Ja.
3: Ja, ja, danke. Ja, also wie gesagt, äh, ich würde es jetzt nicht irgendwie als Muss oder sowas äh, äh, ja, entscheiden oder sowas. Also wie gesagt, äh, das ist auch später dann auch noch Geschmackssache, glaube ich. Und äh, im kurz country wie gesagt, wird es da schon, glaube ich, auf die 120 mm gehen, obwohl man jetzt, glaube ich, auch mit den 100 mm keinen Mega-Nachteil hat oder so. Wie gesagt, das sind dann auch Spielereien, die dann einfach auch ein bisschen auf den Geschmack vom Fahrer dann
0: zutreffen. Ja. Und wahrscheinlich auch so im gewissen Bereich schon so ein bisschen Marketing äh, auch sein können, äh, damit man auch wieder was Neues verkaufen kann, also als Radhersteller. Ne? Ja, kann schon sein, <lacht> ja, obwohl die Hersteller
3: ja glaube, gerade ich ich glaube, die Hersteller haben ja gerade ziemlich viel zu tun, von dem her. Genau, glaub, dass sie überhaupt dass die ihre Räder rauskriegen. Ja. Angst haben, was zu Kaufen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber da geht es einfach, glaube ich, auch um die breite Masse. Also, es ist ja nicht nur, sage ich mal, jetzt, der jetzt wie mir, wo jetzt wirklich auch Rennen fahren oder sowas. Oder jetzt so wie äh, dann viele Hobbys auch, die viel Rennen dann halt auch so fahren, Marathonrennen oder sowas, sondern es gibt ja auch welche die einfach mal gemütlich äh, nach Feierabend oder so eine kleine Runde drehen wollen und da einfach, sage ich mal, auch ein bisschen, wie gesagt, technisch dann verrückt sind oder Fahrrad verrückt sind und dann einfach sagen, hey, klar, den Trend gehe ich mit. Äh, 120 mm bringt mir natürlich im Downhill dann auch nochmal ein bisschen äh, mehr Spaß. Warum nicht? Also ich denke schon auch, dass es teilweise dann schon auch ein Marketing-Trick ist, aber wie gesagt, warum nicht?
0: <lacht> ja. Haben wir noch Fragen? Hey, wir, liegen, wir liegen,
2: super in der Zeit. Ne? Deswegen, also
0: ich habe jetzt gerade auch mal auf den Wecker geguckt. Ja. Äh, ich äh, glaube, wir können ja, uns das in nicht.
2: technischen Sachen können wir noch äh, mehrere <lacht> Podcasts mit Sam machen. Er hat ja echt viel ja. zu erzählen. Das ist super interessant. Ähm, aber ich glaube, Danke. Äh, ja, ihr könnt mich ruhig so langsam sollten wir, wenn ihr einverstanden seid, diesen Podcast. Ende bringen, weil ähm, es wird unheimlich ja. lang. Vielleicht können wir uns ja an dieser Stelle einfach auch nochmal treffen, wenn ihr das Cape Epic erfolgreich mit zwei Teams absolviert habt und vielleicht ja auch irgendeine zählbare Platzierung bei rauskommt, äh Sam, das wünschen wir euch an die, auf diesem Wege natürlich, dass wir uns einfach nochmal wieder treffen Danke, und ja. äh, du von deinen Eindrücken und von den Erlebnissen, die dich mit Sicherheit äh, noch lange, lange, lange danach begleiten werden, dass du hier nochmal was erzählen kannst.
3: Ja, sehr gern. Also, genau. würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen drüber sehen kann. Ja,
0: und, und wenn wir, wie wir das... Macht ja, auch immer Spaß. Wie wir das ja schon mal äh, im Vorgespräch auch äh, überlegt hatten. Also wenn du es schaffst, äh, vielleicht ein paar Stimmen bei der CAP Epic mal live einzufangen, dann werden wir die auch in äh, einem kleinen Live-Podcast oder sowas äh, verarbeiten über äh, die Etappen oder nach ein paar Etappen. Wäre cool, wenn das klappt, ja. aber das soll, soll kein Zwang sein. <lacht> fühl dich nicht gezwungen. Jetzt ich jetzt. <lacht> jetzt mich schon, jetzt fühle ich mich schon gezwungen. <lacht> nee, Nein, Spaß. du warst nee, da mit also, Sicherheit einen ja, ja.
3: Ja. ja, wie gesagt, da muss man erst mal, dadurch, dass ich jetzt wirklich noch nie dort waren, weiß ich halt auch nicht, wie es wirklich abläuft, aber ich denke mal schon, dass wir da gut eingespannt sind, aber dadurch, dass wir halt wirklich viel Support haben, durch die wo wir da jetzt einfach die Betreuer, die wir dabei haben, denke ich schon, dass ich äh, da ein, die eine oder andere Stimme dann auch einfangen kann, nicht nur von unserem Team, auch von den anderen Deutschen, also es fahren ja einige Deutsche jetzt auch das Cape Epic, von dem her äh, schon auf jeden Fall, dass wir da was zusammenkriegen und dass wir da das auch jetzt, wo wir angefangen haben, über das Cape Epic zu reden und die ganze Vorbereitung und die Ganze, was da alles rein gehört, dann auch vielleicht das danach einfach zu sehen, hey, es war ein mega Erfolg und ähm, auch dem zu hören, wie es wirklich den Fahrern so ergangen ist. Ich glaube, das kann dann die Sache auch noch besser abrunden, denke ich. Absolut. Sollten, Sollten wir, wir
0: tun. Absolut.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Sollten wir tun. So, dann machen wir das jetzt mal vielen offiziell. Euch auf. Genau. Ja. Ich, ich bedanke mich auch. Also, Sam, vielen, vielen, vielen Dank. Das ist echt äh, cool gewesen.
1: Wir drücken die Daumen. Ja. Echt? Ja, wir sind genau. dabei. Ich danke euch auch.
3: Danke,
0: Herr. Ja. Gut. Ja, guten Flug dahin. Äh, kommt gesund wieder. Wir hoffen, dass wir uns zwischendurch äh, hören und auf jeden Fall hören wir uns danach und werden das Ganze dann auch nochmal als Podcast äh, aufnehmen. Ja, in dem Sinne, allen noch einen schönen Abend und ciao, ciao. tschüss.
3: Tschüss, macht's gut. Tschüss, schönen Abend. Ciao, ciao.